0: El Imperio de Maximiliano de Habsburgo.
1: Buenas noches, mi nombre es Cristian Alexis Arias Marcelino. El segundo Imperio Mexicano fue un gobierno monárquico que apoyado por el ejército internacionalista del emperador francés Napoleón III, gobernó de facto en parte del territorio nacional de México de 1863 a 1867, subsistiendo en oposición al gobierno republicano constitucional encabezado por el presidente Benito Juárez. La guerra de, de reforma, el país se enfrentaba a una pésima situación económica. El gobierno de Juárez se vio en la necesidad de decretar una moratoria, una suspensión de pagos de la deuda externa. Los principales acreedores eran España y Francia, los cuales firmaron la conversión de Londres para intervenir militarmente a México como medida de apremio para que cumplieran con sus obligaciones financieras. La Convención de Londres preparaba una intervención armada para exigir el pago de la deuda externa. El gobierno de la República derrogó la moratoria de dos años que había expedido, Llamó a la unidad y buscó que la opinión republicana internacional conociera la realidad de la situación mexicana. Entre diciembre de 1861 y enero de 1862 llegaron al puerto de Veracruz las tropas de los países europeos. De intervención sin oponer resistencia, los mexicanos entregaron el puerto y más tarde, mediante arduas negociaciones, el gobierno de Juárez, gracias a las labores diplomáticas, está Manuel Doblado, que logró que se firmaran los acuerdos preliminares de la sociedad. Y por ello, Inglaterra e España estuvieron dispuestos a buscar una solución pacífica al conflicto. No obstante, Francia no aceptó, pues su emperador Napoleón III deseaba aprovecharse de la situación para reemplazar al gobierno republicano de México.
0: Una segunda etapa de gobierno inició cuando Maximiliano se percató De que los conservadores y la iglesia No se encontraban dispuestos a apoyar Su política modernizadora Entonces Maximiliano decidió adoptar una Política liberal Lo que permitió conquistar el apoyo De los liberales moderados Quienes tomaron parte activa en su gobierno Y los liberales puros permanecieron Alejados Fue en este momento cuando Se dictaron numerosas leyes que fueron un intento de impulsar la modernización del derecho mexicano, que en muchos aspectos se encontraba sustentada en la legislación novohispana. Fueron producidos el Código Civil y apoyado el Código de Comercio elaborado por Teodosio Lares. Dentro del repertorio normativo destacan las leyes del contenido social, como la Ley de Liberación del Peonaje y la Ley sobre el Fondo Legal de los Pueblos que junto con la creación de la Junta Protectora de las Clases y las Casas de Beneficencia y de Maternidad formaron parte de la política de liberalismo social que se caracterizó en el periodo. La tercera etapa del gobierno de Maximiliano fue resultado del abandono de Napoleón III, quien antes del tiempo convenido en los tratados de Miramar retiró las fuerzas militares que sostenían el Imperio Mexicano. Esta circunstancia obligó a Maximiliano a buscar nuevamente el apoyo de la iglesia y de los conservadores, pero ya era demasiado tarde. Después de más de cuatro años de combatir contra los enemigos de la soberanía, las fuerzas de la república correron a Maximiliano de Habsburgo y a sus aliados en la ciudad de Querétaro. A partir de
2: 1866, la resistencia republicana comenzó a rendir frutos. Las partidas de... De occidente y del centro en los primeros meses de 1866. Los franceses embarcaron a sus últimos soldados y a mediados de ese año las fuerzas republicanas derrotaron a los últimos partidarios del imperio. El emperador, sus generales, oficiales y soldados fueron hechos prisioneros Maximiliano. Los mexicanos conserva conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron sometidos a un proceso que se desarrolló desde 13 al 15 de junio en el Teatro Iturbide de Querétaro, en donde se les sentenció a la pena de muerte el 19 de junio. Fueron fusilados en el Cerro del, de las Campanas. El presidente Juárez, acompañado por los miembros... De el hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867.
0: La Constitución de 1857 y las leyes de reforma. La Constitución de 1857 significó mucho en la historia de México, pues implementó cambios estructurales al eliminar del sistema político mexicano los privilegios jurídicos del orden militar y eclesiástico sobre el civil. Esta situación era herencia del periodo virreinal y había permanecido sin cambios. La constitución junto con las leyes de reforma sentaron las bases en México de un estado moderno y soberano, dentro del cual ninguna institución poseería un poder superior al de la autoridad civil o ejercería las funciones que le corresponden a esta.
2: Las leyes fueron las siguientes. Ley sobre nacionalización de los bienes eclesiásticos del clero secular e irregular o ley de la, de la nacionalización de los bienes del clero firmada por el presidente Benito Juárez refrendada por Manuel Ruiz, ministro de justicia promulgada el 12 de julio de 1859 Ley de matrimonio civil Firmada por el presidente Benito Juárez y refrendada por Manuel Ruiz. Ministerio de Justicia promulgada el 23 de julio de 1859. Ley Orgánica del Registro Civil o Ley del Registro Civil firmada por el presidente Benito Juárez y refrendada por Melchor Ocampo, ministro de Gobernación. Bernación promulgada el 28 de julio de 1859 Decreto del Gobierno Declarada que cesa toda intervención del clero en los, en, en los cementerios y composantos o ley de secularización de los comentarios firmada por el presidente Benito Juárez y refrendada por Melchor Ocampo Ministro de Gobernación, promulgada el 23 de julio de 1859. Ley sobre los días festivos civiles, promulgada el 11 de agosto de 1859. Ley de Libertad de Cultos, promulgada por Benito Juárez, el 4 de diciembre de 1860 y refren refrendada por Juan Antonio de la Fuente.
1: La constitución de 1857 recobró su plena vigencia y, junto con las leyes de reforma, estableció un estado republicano, federal, democrático y laico. Los ciudadanos que gozaban ahora de igualdad ante la ley ya no se veían obligados a acatar de forma obligatoria a dos clases de autoridades, una religiosa y otra civil, gracias a la ley de Lerdo y a la de nacionalización de bienes de la iglesia, muchos individuos pudieron convertirse en propietarios de tierras y o que impulsó la economía. Si bien es cierto que los indígenas resultaron perjudicados, esto se debió al abuso de los hacendados que, en complicidad con algunas autoridades corruptas, violaron los principios de la ley de desamortización y sus reglamentos que habían establecido principios para que los indígenas fueron los primeros beneficiarios
0: la constitución fue finalmente promulgada el 5 de febrero de 1857 pero no fue bien recibida por todos la iglesia amenazó con la excomunión a quienes lo juraran mientras que las autoridades amenazaron con despedir a los empleados públicos que no lo hicieran algunos ciudadanos se vieron en la disyuntiva a escoger entre sus creencias religiosas y su empleo. No fueron esas las únicas causas de malestar contra la recién estrenada constitución. Incluso muchos liberales desconfiaban de la eficacia del nuevo código, pues el Congreso de la Unión, compuesto únicamente de la Cámara de Diputados, restringía la capacidad de acción del poder ejecutivo. El descontento y la desconfianza se materializaron en diciembre de ese mismo año, cuando los conservadores inconformes se sumaron al plan de Tacubaya, que desconocía la constitución y llamaba a crear otro código fundamental, que sí correspondiera a sus ideas. como fort a pesar de haberle promulgado y haber sido electo presidente bajo sus reglas, también la desconoció y apoyó el pronunciamiento del bando conservador. El país se dividió entre quienes apoyaban la legítima de la Constitución y quienes la negaban, iniciando una guerra civil conocida como Guerra de Tres Años o Guerra de Reforma. Los liberales reconocieron como presidente de la República a Benito Juárez, quien, es, quien en ese momento era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Mientras que los conservadores nombraron como presidente de forma alternativa a Félix Zuloaga y Miguel Miramón. Y otros dos que muy brevemente gobernaron. Durante ese tiempo existieron en México dos gobiernos, uno liberal y uno conservador. El ejército y la iglesia que deseaban recuperar los privilegiados que les habían arrebatado. La constitución de 1857 apoyó a los conservadores.